0: mais mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, T-H-E à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début d'été. Ici tout va bien, euh, je suis en plein travaux à la maison, donc c'est un petit peu compliqué de trouver un moment pour enregistrer, je suis très fatiguée, bref, j'espère que ça va aller un petit peu mieux une fois qu'on sera vraiment euh, au milieu de l'été. En tout cas, je reviens avec vous aujourd'hui avec un nouvel épisode où je vais parler écriture et plus précisément de... L'oiseau de feu, donc mon roman en cours de correction, et encore plus précisément, comment je m'y suis prise, ce qui a changé par rapport à Versipélis, comment ça s'est passé, et quelle chose j'en ai tiré. Mais avant de passer dans le vif du sujet, je vais vous parler du thé de la semaine, le thé de l'épisode. Alors, c'est un thé de chez la maison Bourgeon, chez qui j'ai quelques thés j'ai goûté quelques thés et celui-ci il m'a tapé dans l'œil puisque c'est un iced tea pêche c'est un thé glacé donc à la pêche qui est juste parfait pour ces températures presque caniculaires et donc bah, c'est un thé comme son nom l'indique, un glacé, c'est-à-dire que vous mettez un tout petit peu de thé dans de l'eau, donc vous mettez euh, au, fri au frigo et ça ça infuse à froid si vous voulez. Et il est très très bon, il rappelle bah, justement le iced tea pêche euh, qu'on connaît, mais euh, moins sucré. J'ai pas mis de sucre du tout dans ma jarre là, alors que d'habitude je suis vraiment une adepte du thé sucré. Et euh, en fait euh, il se suffit à lui-même. J'ai pas mis de sucre, et ça me ça me manque pas et c'est frais et c'est agréable quand il fait aussi chaud que ça dehors. Donc euh, je conseille. Alors oui, donc, l'oiseau de feu, la planification. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Je vais très brièvement revenir sur comment je m'y étais prise sur VersiPélis, c'est-à-dire, <rire> je ne sais pas ce que je fais, mais je fais. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à planifier sur VersiPélis. J'ai peut-être fait plus de world building que de, de planification et ça a été assez laborieux, assez chaotique. Et j'avais décidé après avoir terminé le premier jet de VersiPélis, de m'y prendre différemment. Notamment parce que entre temps, pendant que j'étais en train d'écrire VersiPélis, j'ai découvert la méthode flocon que je n'avais pas pu utiliser puisque bah, mon roman était déjà bien, bien entamé donc je me voyais mal utiliser ça justement, euh, en tout cas cette méthode là, pour euh, retravailler sur VersiPélis, je me suis dit je vais me le garder sous le coude pour le prochain roman et c'est ce que j'ai fait. Donc pour ceux qui ne savent pas, la méthode Flocon, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, c'est une méthode qui vous permet de réfléchir sur votre nouveau roman, votre nouveau concept de roman, à partir d'un thème petit, et en fait vous allez les travailler en cercle concentrique, donc de plus en plus Grand. Vous faites d'abord juste un peu le pitch et puis ensuite vous étayez ce pitch en un petit paragraphe où vous rajoutez du coup les personnages et ensuite de plus en plus le paragraphe s'agrandit, vous rajoutez des choses, etc. Et voilà, c'est un peu le, le principe de cette méthode-là. Alors je vous renvoie évidemment vers le premier épisode que j'avais fait sur l'oiseau de feu donc qui était l'oiseau de feu, je crois que c'était l'étincelle de l'idée où je vous avais raconté comment j'avais brainstormé sur mon carnet au début pour justement trouver bah, de quoi j'allais parler, comment j'allais mettre en place ce roman cette intrigue dans, dans quel cadre j'allais justement le mettre, qu'est-ce qui m'a inspiré, etc. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos si vous n'avez pas écouté cet épisode, ça peut vous intéresser. Donc là, je vais partir ensuite sur bah, comment je m'y suis prise, donc la méthode, etc. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte chronologique, j'ai commencé à travailler donc vraiment le, la planification de, la, de cette méthode flocon, je crois que c'était en avril 2020, donc c'était vraiment le tout début du confinement. Donc j'avais commencé à travailler donc, sur la méthode flocon à partir de ce que j'avais brainstormé sur Carnet et il s'est avéré que ça a coïncidé avec euh, la mise à disposition gratuitement de la formation « Écrire son premier roman » de Cécile Duquen, donc de son école d'écriture 2.0. Donc Elle avait mis cette formation-là euh, gratuite parce que c'était confinement, parce qu'elle voulait, euh, je pense, un petit peu émuler, et entraîner les gens, essayer de les sortir un petit peu de, de ce marasme général, on va dire. Et je me suis dit, bah c'est parfait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc, en fait, c'est une formation audio, on va dire. Donc, c'est des formations en, sous forme de MP3, donc plusieurs modules. Euh, chaque MP3 est étayé par des annexes, donc en PDF, en, en format, document, etc. Et vous suivez chacun des modules. Elle vous propose une, une façon, une méthode qui, au final, se rapproche très, très fort de la méthode flocon. Et donc, j'ai suivi un petit peu les deux en parallèle. À chaque fois, elle vous donne des instructions, elle vous laisse le temps de réfléchir justement aux instructions qu'elle vous a données et vous avancez petit à petit comme ça. Alors, je ne sais pas du tout si vous allez l'entendre parce que peut-être, j'espère que mon micro fait le boulot, mais euh, mon homme est en train de, de murer une porte, donc il est en train de, de taper. Enfin, ouais, j'espère que vous n'entendrez pas, on est en plein de travaux comme je vous disais. Bref, donc le but c'était de déterminer le thème principal et vous travaillez par cercle concentrique. Donc ensuite, vous déterminez qui sont les personnages principaux et surtout, de quels personnages vous allez avoir besoin, quels vont être les personnages, dans le point de vue, vont être les plus intéressants pour suivre l'histoire. Donc, quels personnages ont le plus à perdre, quels personnages ont le plus à changer par rapport euh, donc, euh, au thème, euh, à l'intrigue et au cœur de l'histoire. Et de là, justement, vous allez déterminer bah, les arcs que vous voulez par rapport à ces personnages. Si vous avez un arc de roman, si vous avez un arc de développement du personnage, que vous voulez euh, que votre personnage parte d'un point A pour aller jusqu'à un point B en passant bah, justement par des hauts, des bas, etc. C'est à ce moment-là que vous allez bah, noter des idées et tout. Et jusque-là, vous allez donc développer vos personnages principaux, si vous en avez plusieurs, vos personnages secondaires importants, on va dire, et évidemment euh, votre, euh, comment dire, votre antagoniste, voilà, qui est aussi euh, en fait un personnage principal. Il va être extrêmement important pour déterminer euh, l'intrigue et ce qui va se passer et contre qui, en fait, vos personnages principaux vont se dresser. Si vous avez un antagoniste, évidemment. À partir de là, c'est là que c'était intéressant et que c'est un exercice que je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant. C'est qu'une fois que vous avez vos personnages et que vous avez une idée un peu générale de la suite des événements, si vous voulez, vous allez, à ce moment-là, prendre du temps pour faire un synopsis par personnage. Alors, vous n'allez pas prendre tous vos personnages. Hein. Vous prenez vos personnages principaux l'antagoniste et les personnages secondaires importants et vous allez voir, en fait vous allez écrire le synopsis de donc, ce qui se passe dans, dans leur histoire mais de leur point de vue pour vous donner un exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, à partir du moment où la communauté de l'anneau split, c'est comme si vous écriviez le synopsis de Sam et Frodon d'un côté, vous avez le synopsis de Legolas, Gimli et Aragorn de l'autre côté, et vous avez ensuite, en suivant les films, si vous voyez ce que je veux dire, vous avez ensuite Pipin et Merry. Et donc là, vous avez trois synopsis, donc par pool de personnages, on va dire, euh, différents, puisqu'ils sont ils ne sont plus ensemble, ils se, ça se passe de manière simultanée souvent, donc vous savez exactement qu'est-ce qui se passe par personnage. Et qu'est-ce qui se passe par personnage Moi, par exemple, dans le cas de mon roman, donc dans l'oiseau de feu, j'avais notamment deux personnages qui sont très très proches et qui s'engueulaient à un moment et qui se séparent. J'avais besoin de savoir en fait bah, qu'est-ce qu'ils font de chacun de leur côté pour voir ensuite dans mon chapitrage sur qui j'allais centrer mon, mon chapitre ou ma scène, etc. pour voir qui allait avoir une partie plus intéressante à raconter que, que l'autre. Et une fois que vous avez fait donc ce synopsis par personnage, il y aura souvent des allers-retours entre, bah bah, entre chaque personnage. Et vous allez aussi donc faire un synopsis général qui va être vraiment la trame de l'histoire de votre roman. Pas forcément chapitrage, mais en tout cas la trame de tout ce qui se passe des événements et il va y avoir donc des va-et-vient entre ces synopsis différenciés par personnage et le synopsis général. De toute façon, vous allez voir, il y a des allers-retours constants, en fait. Et une fois que j'ai ces synopsis par personnage, c'est là que va rentrer en action le logiciel Ion Timeline dont je vous avais parlé dans un précédent épisode. Alors, Ion Timeline, c'est un logiciel qui vous permet de faire, comme son analyse, des timelines, des chronologies. C'est un logiciel qui est quand même assez puissant puisqu'il va vous permettre, en fait, de rentrer quasiment à la minute. Exact. Ce qui se passe, quels personnages sont en présence, donc l'événement, s'il y a des événements qui sont imbriqués ou qui ont des conséquences par rapport à d'autres, ça va vous aider, notamment dans mon cas, comme j'avais une intrigue un peu policière, et j'ai besoin de savoir tel moment, tel personnage est à tel endroit, parce qu'il se passe ça, j'avais besoin d'être assez carré à ce niveau-là de leur emplacement, de leur localisation et de ce qui se passe, du temps qui passe, etc., euh, j'avais besoin de quelque chose de carré et d'avoir une vision vraiment d'ensemble et justement des fois je me rends compte que bah, euh, telle action bah, en fait c'est trop rapide ou c'est trop lent donc ça me permet par exemple bah, pour des, des déplacements de personnages par exemple bon, bah, j'ai des personnages qui prennent l'Orient Express pour aller jusqu'à Vienne combien de temps ça prend Est-ce que ça prend deux jours Est-ce que ça prend quatre jours Est-ce que ça prend euh, trois heures Je ne sais pas bref vous pouvez fixer ces trucs là et puis voir vraiment sur donc, une chronologie visuelle bah, combien de temps ça prend si vous avez des personnages qui sont simultanément à deux endroits différents il y, y a un problème <rire> et ça vous permet du coup de faire euh, des ajustements ensuite que vous allez répercuter dans votre synopsis pas personnage et dans votre synopsis général alors là ça devient peut-être un petit peu compliqué dans le sens où ça demande un peu une rigueur de revenir dans chacun des synopsis par personnage et dans le synopsis général pour que chacune de vos versions soit cohérente, qu'il n'y ait pas de différence, si vous voulez, entre un synopsis par personnage et le synopsis général. Et, a, au bout d'un moment, et je parle, je parle de... Comment dire en connaissance de cause, c'est que ça m'est arrivé d'oublier ou de par flemme de ne pas répercuter ce que j'avais changé, que ce soit dans la Timeline ou dans le synopsis général, etc. Et plusieurs mois après, je reviens sur mon synopsis, j'ai changé des trucs, je ne sais plus quelle version est la bonne. Bref, c'est vraiment, voilà. Ça demande un tout petit peu de rigueur à ce niveau-là, mais en fait, vous perdez du temps en amont pour en gagner par la suite et aussi en sérénité. Au moins, vous savez où est-ce que vous allez. Donc ça, c'était vraiment, on va dire, la planification euh, générale autour du synopsis et des événements. Ensuite, pour parler plus précisément de la planification et du chapitrage, ça n'a pas été vraiment une décision, euh, euh, enfin, pas réfléchie, mais en tout cas, euh, faite en amont. C'est vraiment plutôt faite sur le coup, si vous voulez, c'est que... Comme je vous disais, j'avais mon synopsis générale, je savais que je partais sur un schéma en trois actes, donc j'avais mon acte 1, acte 2, acte 3, je savais tout ce qui se passait de A à Z dans mon roman, mais je n'avais pas de chapitrage. Je savais que je voulais alterner, en tout cas au début, entre mes deux personnages principaux qui ne se connaissaient pas, elles vont se, se rencontrer à un moment, et ensuite on allait les suivre toutes les deux ensemble. Donc ça, j'avais une, une trame à peu près générale là-dessus, mais je n'avais pas de chapitrage. Euh, et c'est là que j'avais décidé, euh, à ce moment-là, de chapitrer uniquement acte par acte. Je, donc comme je vous disais, j'ai le synopsis général où je sais tout ce qui se passe... Euh de bout en bout, mais pour savoir à partir de ces événements que vous avez déterminés dans le synopsis général, quel chapitre vous allez mettre en avant, à partir de quel point de vue de tel personnage, en fait dans quel ordre vous allez raconter l'histoire, de quel point de vue vous allez raconter l'histoire, c'est là que ça va se jouer. C'est quelque chose que je n'avais pas forcément précisé dans mon synopsis général, c'est à ce moment-là que je décide à travers quels yeux je vais raconter tel événement. Et donc au lieu de faire vraiment le chapitrage total du roman, j'ai décidé, comme je vous disais, de le faire acte par acte. Donc je me suis vraiment focalisée sur l'acte 1. Je savais de, donc d'où, de où, jusqu'à où ça allait. Et j'ai décidé de laisser euh, en friche euh, mon acte 2, mon acte 3. Pourquoi j'ai fait ça? Euh, parce que je me suis dit, on va prendre petit bout par petit bout, ça sera peut-être plus simple déjà à organiser. Et je voulais aussi éviter de me bloquer, entre guillemets, en essayant de chapitrer, déjà de perdre du temps, en fait, à chapitrer tout au début et de me rendre compte en plein milieu qu'il allait falloir que je change des choses parce que c'est ce qui s'est ce passé, c'est que, en écrivant mon, à la fin de mon acte 1, pour vous donner un exemple, je me suis rendu compte qu'il manquait un personnage, il manquait quelque chose, il manquait une intrigue secondaire, si vous voulez, et j'étais obligée de rajouter un nouveau personnage quasiment au début du, de l'acte 2 et je me suis dit bah merde s'il si est au début de l'acte 2 peut-être qu'il devrait être aussi dans l'acte 1 bref vous voyez ce que je veux dire et ce qui fait qu'une fois avoir terminé mon acte 1 je savais que je devais rajouter ce personnage là et ça m'a permis de rajouter ce nouveau personnage donc là de faire son, sa fiche personnage de rajouter son petit synopsis parce que comme c'est un personnage en tout cas dans un arc secondaire d'un des personnages principaux ça m'a permis du coup à ce moment là de de décider bah, de où est-ce que j'allais le mettre dans l'acte 2 et dans l'acte 3, d'étoffer ce synopsis dans lequel il n'était pas au début et donc de la rajouter et euh, bah, de voir que peut-être à ce moment-là, dans cette scène-là que j'avais prévue, bah, il pourrait être là, il pourrait rajouter quelque chose d'intéressant et, et tout ça. Donc j'ai planifié l'acte 1, j'ai ensuite écrit l'acte 1, donc le premier jet, et à la fin de l'écriture de l'acte 1, je faisais « Ok, alors qu'est-ce qui a changé après l'écriture de ce premier jet ?» Est-ce que j'ai rajouté, bon là, en l'occurrence, par exemple, est-ce que j'ai rajouté un personnage Est-ce que j'ai changé des choses par rapport à mon synopsis général Et si c'était le cas, eh ben, je corrigeais le synopsis par personnage, le synopsis général, je corrigeais aussi Ion Timeline s'il y avait besoin. Alors, c'est un petit peu fastidieux, euh, je le conçois, mais ça m'a permis, du coup, de mettre, de faire un point sur ce qui avait été fait et ça me donnait du grain à moudre pour, bon, bah, ok, maintenant, je vais travailler sur l'acte 2. Qu'est-ce qui se passe dans l'acte 2 comment est-ce que je vais mettre en lumière tel ou tel événement, de quel point de vue, etc. Et rebelote. Donc euh, ça m'a pris peut-être une ou deux semaines, peut-être un petit peu moins, peut-être une semaine pour euh, chapitrer l'acte 2, qui était le, le, donc le plus gros, évidemment. Euh, et ensuite, bah, c'est pareil. Euh, à la fin de l'acte 2, ok, il s'est passé ça. J'ai changé ça ou ça par rapport aux synopsis général que j'avais prévu. Donc je, je corrige les synopsis. Euh, timeline, comme d'habitude. Et à partir de là, bon... Est-ce que ça a des répercussions par rapport à l'acte 3 Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui va être un petit peu modifié Et donc ça me permettait d'avoir de gérer les changements de manière beaucoup plus organique pour rester quand même euh, avec quelque chose d'assez structuré mais qui n'était pas bloqué qui pouvait évoluer par rapport à mes envies par rapport aux besoins de l'histoire et justement de pouvoir moduler de façon très organique de ne pas me retrouver dans quelque chose de figé et, et de très rigide duquel je ne voyais pas comment sortir si vous voulez voilà cette façon de faire un petit peu euh, modulable comme ça euh, m'a permis d'aller jusqu'au bout même si je me suis rendu compte à la fin quand, en écrivant le premier jet, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ce que j'avais prévu dès le départ il y a des personnages qui ont complètement changé on va dire d'allégeance on va dire il y a des personnages qui à la base étaient plutôt alliés qui sont devenus antagonistes ce qui veut dire qu'il va falloir que je revoie complètement les relations des personnages avec ce, ce personnage là en particulier que je revoie le synopsis général puisqu'il y avait des scènes carrément que j'avais écrites d'une certaine façon qui allaient être obsolètes par rapport au changement que je voulais faire voilà mais en tout cas j'avais une base qui s'organisait bien et qui n'avait pas été trop rigide à mettre en place voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair. Si vous avez des questions, si vous avez, je sais pas, des remarques, si vous voyez faire ça, peut-être que ça peut vous donner des idées pour votre prochain projet d'écriture. Alors, je ne dis pas que c'est, que c'est la science exacte, que c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Je vous raconte juste. Euh, que pour ce projet-là, c'est comme ça que j'ai testé. C'était une expérimentation qui, en tout cas pour moi, a été plutôt bénéfique. Euh, je ne sais pas si le prochain roman, euh, je vais le faire de la même façon. Peut-être que voilà, chaque roman va nécessiter sa propre façon de faire. Et c'est ça qui est sympa aussi, c'est justement bah, d'apprendre de nos précédentes expériences avec nos précédents romans et de l'ajuster par rapport à chaque projet, parce que bah, chaque projet s'aborde vraiment différemment écoutez voilà je m'arrête ici en tout cas sur l'oiseau de feu s'il y avait des choses peut-être que vous voulez que j'aborde plus précisément par rapport à la planification par rapport au roman lui-même par rapport à je sais pas si vous avez des questions ou des remarques précises n'hésitez pas à me les mettre en tout cas ici en commentaire que ce soit si vous pouvez le faire euh, dans Spotify ou si vous voulez me laisser une petite bafouille sur Instagram ou vous pouvez aussi aller voir le post euh, sur Patreon qui est public le, chaque euh, épisode à part évidemment les épisodes exclusifs euh, à Patreon, qui sont du coup réservés à mes patrons. Normalement, euh, chaque épisode de podcast est disponible de manière publique euh, sur Patreon, et dans, donc normalement, vous pouvez laisser euh, des commentaires, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas. Euh, sachez que, de toute façon, si vous n'êtes pas sur Patreon, vous pouvez me laisser des commentaires sur Instagram. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode, et je vous souhaite un très bon été. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Kodaleya. Et sur le compte Instagram de ce podcast créativité -E, ou tout sans accent. Point podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, créez avec passion. Bye